0: 我进一步回溯到战前时期，搜寻爱丽丝和苏联来往的更确切的线索。当时我正在研究战前时期，把它作为地处三科的研究工作的一部分。我重读了伊丽莎白·普里茨基的自传《我们的自己人》，这本书写了她作为卢德维克·普里茨基妻子的生活经历。卢德维克·普里茨基，也叫伊格纳斯·顿斯，是伟大的非法者集团中的一员。他曾在苏联格鲁乌四局的指挥下，同彼得洛夫一起工作过。在他拒绝前往莫斯科，并且叛逃后，被暗杀。我第一次读这部书时，用的是英文译本。但这次我研究了他的法文原版，我找出了英文译本上没有出现的一段很不寻常的叙述。伊丽莎白·普里茨基说，在二十年代末期，卢德维克有一个位居英国情报部门上层的间谍。一九六六年，我去巴黎走访普里茨基夫人。这位相当厉害的夫人对关于她丈夫过去事情的回忆持相当谨慎的态度，并且对所有西方帝国主义的间谍都心存怀疑。我绕着圈子说了一通之后，提起了他书中的那一段话。我壮着胆试探地说：“他一定是把日期搞错了，大概这个间谍是菲尔比吧？”他变得相当恼火，吵吵嚷嚷地说：“我无知。”那不是菲尔比，他急速不安地说：“卢德维克，一九二八和一九二九年间曾在阿姆斯特丹指挥过这个间谍。那时菲尔比还在军校念书呢。你能认出这个人吗？”我问道，掩饰着我的兴奋。他开始推诿，他对我说：“他现在仍然忠实于自己人，绝不会告密。Oh, ”哦不，我告诉他不是那么回事。我们需要了解这事，只是为了充实档案。我从公文包里拿出二十张照片，有些是假照片，另外一些是他丈夫的同事的，其中有一张是爱丽丝二十年代中期的照片。他挑出了所有他认识的人的照片。爱丽丝的也在其中。我不知道这个人的名字，他对我说，但我肯定这是个熟人。我乘公共汽车离开巴黎，直奔阿姆斯特丹，去见一个叫皮克太太的女人。她是荷兰人亨利·皮克的遗孀。亨利·皮克曾以一个苏联的非法者的身份活动。战前在英国招募了几个间谍，其中包括在英国外交部担任译电员的约翰·赫伯特·金。伊丽莎白·普里茨基提议我去拜访皮克太太，或许皮克太太能对他挑选出来的照片提供一点新情况。皮克太太同普里茨基太太属于同一类型，并且显然对我的仓促来访已有戒备。他也挑出了爱丽丝的照片，但拒绝说明原因。另外，就只剩一条线索了：伊丽莎白·普里茨基在他的书中谈到理查德·佐尔格在二十年代末到达英国的情况。佐尔格是苏联非法者的一个重要人物。二次大战期间，他在中国和日本建立了一个历史上最重要的间谍网。那次去英国的使命是非常危险的，但是他告诉我，他不知道更详细的情况，并且明显的试图阻止我去访问佐尔格的遗孀克里斯蒂娜。他住在纽约附近一所女子学校里。我打电报给军情六处驻华盛顿的联络官史蒂芬·莫布雷，请他去拜访这位太太。克里斯蒂娜·佐尔格虽给这幅拼木玩具拼上了最后的一块。却留下了一幅不甚清晰的画面。他确实记得佐尔格的使命，说他是去同一个非常重要的间谍会面的。虽然他对这个间谍的身份一无所知，他回忆起了一个片段：一次在伦敦的一个街角的会面，他同里基一起去和那个间谍会面，但是里基让他远远地站在后面掩护他，以便惹上麻烦。那么他能不能认出这个人呢？史蒂芬问他，他曾见过这个人，但没有看得很清楚。他给了他那些照片。这个人看上去眼熟，他说，但我不能断定，毕竟是过去那么多年的事了。这张照片是爱丽丝的。最后，我们审讯了爱丽丝，她已经老了，声称她正在生病。因此，邦尼·潘切夫和我得到指示，要以非常温和的方式进行这次审讯。好几天，爱丽丝否认一切，大吵大闹，指责所有这一切都出于同事间的嫉妒。但是，当我们拿出证据——德国情报局官员的报告、和窃听电话和训诫章程时，他蒙掉了。星期五午后，他回到了设在老国防部地下室、被称为“零五五号房间”的审讯室，手里拿着一份打好的文件，它类似于一份供词。他声称他是早年在军情六处供职时被卷进去的，他当时在既没有受训又没有钱的情况下，给派出去干外勤的。为能够得到更多的情报作为交换，他开始向他的阴凶，也就是他的代理人齐兰斯基提供关于军情六处工作计划的零碎消息，而齐兰斯基同冯彼得洛夫有联系。这是一场危险的游戏。不久，他就受到了讹诈。他说他的妻子病了，他需要钱。所以他同意向齐兰斯基提供更多的情报。爱丽丝的供词避开锋芒，小心仔细地掩饰了实质性问题，诸如他送了哪些情报，送到哪里去了等等。因此，在审讯中，我们要求他说清楚这些事情。他承认曾送出英国情报机构作战指令计划的详细内容。并透露过窃听希特勒和里宾特洛普之间专线电话的情报，尽管他知道这些材料将由彼得洛夫送往德国。德国情报局的情报一部分是来自史蒂文斯和贝斯特，他们在荷德边境中了盖世太保的圈套而被德国抓获。我们一直到战后才能同他们谈话。他们在接受审讯时说：“他们非常奇怪，德国情报局怎么会对军情六处的情况知道的那么多。”我们问爱丽丝什么时候中断和白俄流亡者的联系的，她承认那是在一九三九年十二月大战爆发后。爱丽丝是个贪财而狡诈的人，她坐在那里。被揭去了肩章，面色苍白，大幅便便，但我从没有听到过他表示一点歉疚。我能够理解一个人可以为一种理想主义的信念而选择苏联，但无法理解他在战争期间居然为了几英镑小钱而把自己的同事出卖给德国人。我告诉他，要是他是在1939到1940年间给抓获的。他早就被绞死了。爱丽丝显然以为审讯已告结束，但实际上还刚刚开始。我说：“我们要知道有关他和苏联交往的事。”他不由得在我们面前摇晃了一下，然后发起反击。从来没有，从来没有和共产党。他大叫道。第二天，我们引导他回顾那一系列奇怪的事件：他的澳大利亚之旅，他仓促返回伦敦，以及这些活动和彼得洛夫叛逃在时间上的一致性。他矢口否认，甚至在有关他退休前的一些活动的谎话被一再戳穿时也是如此。同样，我们对他说。可以免于起诉，但也不能使他改变主意。尽管这样，我可以肯定，爱丽丝和俄国人有关系。邦尼·潘切夫和我写了此案的结案报告。我们的结论是：以我们看，爱丽丝肯定为德国人做过间谍工作，包括在大在大战期间。同时，我们还相信。他还在一个长时期中充当俄国情报机构的间谍，直到他被从接近秘密的岗位上调离。克里斯托弗·菲尔波茨毫无保留地批准了这个报告，并把他提交给了迪克·怀特和他的副手莫里斯·奥德菲尔德。奥德菲尔德是个腼腆的好人，嗯，深谙反间谍工作的原理，但却缺乏对人的品质的判断力。起初，他怀疑爱丽丝的供认的真实性，直到最后潘切夫给他放了审讯时关键对话的录音，他才相信。尽管我们揭露了一个重要的叛徒。但我有时觉得，好像受到责备的反倒是我。奥德菲尔德鄙视因菲尔伯茨搞的审查清洗造成的恐怖气氛，竭力督促迪克改变主意。爱丽丝已经供认这个事实，看起来根本没有触动他的思想，对他来说。那是件很久以前的事了，最好把它忘掉。六十年代末，反对调查的气候有了转变。我急切的想使流畅的某些结论在两个情报机构内部得到更广泛的传播。我确信，这是我们能够重新统一意见。继续工作的唯一办法，在当时人们根本不了解这些案件，在他们眼里，我们的活动就好像盲目的麦卡锡主义。地处三科成了如此庞大的部门，包括了流畅和地处三科对三十年代的研究课题，不可避免的，其他高级官员对他在取得人类物理来源的优先地位产生了不满。因为他们无从判断我们所从事的工作的重要性，这种不满日益增长。他们指责我怀疑每一个人。如果这种攻击是公开的，琼斯则出面为我辩护。有一次，他转过身来对攻击我的人说：“彼得的工作就是怀疑，像安格尔顿一样，我意识到我的仇敌正在成倍的增长着。”这是一种难以理解的感觉。在当了多年的猎手之后，我突然感到自己也成了猎物。1969年，在伯克郡森宁戴尔文官学院举行的由军情五处高级官员参加的年会上，积聚起来的怨愤终于爆发了。许多官员对我、对地处一科调查的有关人员，对我们正在进行的工作发起了凶猛的攻击。他们质问：地处三科干过点什么好事？他们说怀疑的空气破坏了同事之间相互信任的纽带。他们说无辜的人在受苦。谁是无辜的人？我说那是撒谎。谁？你们说出名字来。我的手脚是被捆住的。我既不能说多了，又不能说少了。我只得强调，我们所做的有关案子的每一个行动，都是经琼斯亲自批准的，以此来保护我自己。但是，只要我不对他们把追查渗透问题的历史过程解释清楚，他们是不可能理解的。后来，我欲请琼斯根据刘畅的估计发一个文件。我搞了一份可以向七十名高级情报官散发的纲要，其内容是：大战以来对渗透问题不断发生的指控，将这些指控和某个已知间谍，无论他在哪里对号。指出，至今仍有大量无法解释的指控。琼斯甚至连想都不想，就把他否决了。如果我这样做，彼得，他说，那会毁掉我们的，我们将再也不能恢复了。但是这些人甚至不知道布伦特是间谍，如果不告诉他们某些事情，他们又怎么能够同情和支持我们的工作呢？依我看，他说，没有人知道还更好些。可是我们怎么开展工作？我问他，每年都有一些青年人来我们情报部门工作，他们听录音、看工作档案，但是他们对这件事一无所知。而这又是我们这里最重要的课题。你怎么能指望他们靠谎言过日子？而且，除非你面对他，否则你也无法去干这个工作。应该向人们说明情况，解释清楚我们的工作来由，对他们说：“瞧，有这么多缺口，这就是我们要继续工作的原因。”琼斯根本听不进去。他有时会像这样固执，虽然并不总是这样。但这一次确实无法通融。最后我问他：“那我怎么办？面对这样的敌意，我怎么在这儿继续干下去？”琼斯突然变得冷酷：“这就是你坐在那里评判别人的是非所必须付出的代价。1968 ”一九六八年汉利的问题澄清后。他被任命为反间谍处的处长。自从上一年那件伤感情的事件之后，汉利和我几乎不说话。他虽然从没说起过，但是我能看出他为我做出调查他的决定而责怪我。他一上台就对我进行打击报复。起初是公开的给我难堪。哦，彼得，他用一种嘲弄的口吻说：“又来搞你那套想入非非的理论。”但是后来他的攻击越来越剧烈，他开始处心积虑的把人力和物力从地处三科调开。开始时我被迫反击，到琼斯那里去告状，把人重新要回来。但是过了一段时间，我开始疑惑是否值得跟他这样斗。地处三科的研究任务行将结束，唯有高层渗透问题悬而未决，搁在一边已经三年多了，而且没有迹象表明要重整此案。连年的紧张工作损害了我的健康，我想该急流勇退了，回去。干我的生平第一爱好务农。我决定在我退却之前，至少应该和汉立来一次正面交锋。我去见他，直截了当的问他为什么要想方设法把我挤走。他声明不存在故意为难的问题，只是因为地处三科太庞大了。并且指责你们的呼声也在日益高涨，说你们忽视了像对大臣的安全状况做出估价这一类虽不起眼，但又相当重要的工作。好，那就给我一个人来做这些案头工作吧。但汉利却拒绝了。我知道我是个蹩脚的行政管理者，我直率的承认。但是你能肯定这样做的真正原因，不是因为你记恨这类工作吗？他的脸刷的一下红了。他知道我指的是什么，但是否认个人经历影响了他的判断力。我想你知道那是我干的吧？我说，你看过那份答案没有？窗纸给捅破了。我回到办公室，找出调查哈里特案件的档案。我把所有的东西都拿给汉利看：流畅报告引起的对终极间谍的搜捕、猎取高层间谍一案的搁置、地处三科的调查、沃森和普罗科特案件有关的调查、访问他的精神病医生等等。真没想到，他一边翻看这些档案，一边说。我们这些人只是受命干这种肮脏的工作，我满腹酸楚的对他说：“如今事儿快干完了，他们却想把当初的指派掩埋掉，忘掉我们，忘掉我们做过的工作，掌握大量可怕机密的沉重负担。”只由区区几个人肩负着这件事，给了汉利深刻的印象。他意识到他缺乏这方面的经验，而且他对地处仅有的知识，还是出自他五十年代处理波兰事务的那段经历。为了把地处的工作搞好，必须有人给他指点。有一天，他把我叫到他的办公室，对我说明了他面临的问题。他非常直率。我为此而敬重他，他还是想要拆善地处三科。他对我说：“地处三科的大量工作已基本完成，同时，他正计划全面改组地处。无论如何，他要我当他的有关此项工作的私人顾问。我可以看每一份文件，接触处理的所有案件，以我十五年来所熟悉的情况给予他指导。和其他人不同。”我一直没有离开过地处，正如迪克·怀特找我谈话时所约定的，我不被提升，但也不会被调来调去。每过一年，从一个部门换到另一个部门，地处成了我的生命。我知道每一个案子和卷宗。汉利的提议是合理的，我立即接受了。但是渗透的问题仍然还悬在那儿，我说到谁来继续干这工作？我们不能让这件事再滑过去了，否则，其他脱下来的未结案件会堆积起来的。”在一年多的时间里，我一直坚持认为，我们需要某种正式的机制来通盘考虑内部渗透问题。六十年代的问题是，局里没有一个部门。负责调查有关渗透的指控，所有事情都做临时性的处理。刘畅没有正式的地位，只是个工作小组。这项工作交由地处医科调查来做，并不合适，因为他们的本职工作是调查发生在情报部门外部的渗透。正是由于缺乏这样一个正式机制。才导致了局里出现指责盖世太保的情况。人们认为我们是在正常渠道之外进行调查活动，在军情五处这样一个等级意识浓厚的机构中，这自然是个大问题。有一个适当的部门专门从事这项工作，人们就会看到上司是充分支持这项工作的。换句话说，他就有了合法地位。我还考虑了另外一个问题。我了解到，要使高层渗透的问题得到解决，只有让新人来着手对这个问题进行处理。在过去的十年里，这个课题变得和某些个人捆在一起了，主要是和我和阿瑟。我们被看成是心怀恶意的偏执狂，除了认定霍利斯有罪外，其提不出其他解释。我竭力游说汉利和琼斯。说服他们建立这样一个部门，在给这个部门配备的人员中，既不要和我或阿瑟有关的人，也不要与十年间的可怕事件有关的人。汉利表示怀疑，但是琼斯马上接受了这个想法，并劝说汉利把他合并入他的计划中去。到1968年末，改组完成了。D 处变成了 K 处 ，K 处分成两个单位 ，KX 处理所有的调查工作，上头有自己的领导 ；KY 负责作战指令和行动，也有他自己的领导。KX 合并了地处一科调查和老地处三科的大部分，由三个科组成 ：K 处一科和 K 处二科，即苏联和卫星调查科 ；K 处三科是从原地处三科分出来的研究科室，为调查科服务。另外还设了一个新单位，即 K 处七科，专门负责调查对英国情报机关渗透的指控。K 外包括 K 处四科及作战指令科 ，K 处五科及指挥间谍和行动科 ，K 处六科负责安全情况估计和汇编专家记录、部长级汇报。特种索引以及收集到的记录等，这项工作由我原来管辖的 D 处三科负责。邓肯·瓦格是 K 处七科的第一任科长，他是一个很合适的人选，一个敏锐的、头脑冷静的官员，他善于辞令。一旦他想法形成，总能变得让人对他的建议心悦诚服。在十年前，他在听了霍顿妻子的怨诉后，为霍顿洗刷嫌疑，因此犯了错误而使事业受挫。但是靠了踏实艰苦的工作，其中有一部分是在我下属的莫斯科大使馆工作组里的工作。他赢得了重要机会，即这次到 K 处七科的使命。他的助手是一位名叫约翰戴的刚强的前海军军官。我极力提议，在此以前曾同渗透问题有牵连的人，一律不得在 K 处七科工作。我和邓肯·瓦格会了一次面，把我的保险箱里和刘畅有关的所有的材料都移交给他。这些材料包括我私下调查霍利斯的背景情况的全部记录，我对朗斯代尔案件的分析，有关终极间谍的某些研究工作的资料。仅仅当他接过这些东西时，我才意识到，在那过去的年月里。这些小小的绿色的带有号码锁的箱子，曾经是我的多么沉重的负担。我说：“现在都归你了，谢天谢地。”开头几天，我极少过问退出七科的事情。邓肯、瓦格和约翰戴两人也不想让我站在旁边。怕这样会给他们自己的行动自由和声誉造成损害。我理解他们。我把约翰代介绍给了布伦特，并且再一次谈起为什么1945年俄国人允许他离开军情五处的整个问题。布伦特总觉得这个事情有点奇怪。我想，如果他们逼迫我的话。也许我会继续待下去的，至少再待一段时间。我热爱我的工作，敬重盖伊·利泽尔和迪克·怀特，同时我希望还能再搞我的艺术，但是他们并没有要求我这样做。对于是否有人代替他在军情五处的位置这个问题，布伦特提不出什么线索。尽管他知道这正是我们所关心的问题，我给他看了上面有八个匿名的维诺纳电文，但他一点也看不出其中的含义。他提供的仅有的零星片段是他和盖伊·博吉斯。格雷厄姆·米切尔一同出席的，在改革俱乐部举行的一次午餐会，这很显然是另外的一次碰头会，但是有关盖伊是否实际上进行了联系，布伦特说他不知道。过了一段时间，我听说约翰在最后审讯了米切尔，他们很满意他被证明是清白的。如我一直在猜测的那样，矛头又指向了霍利斯。有很长一段时间，我没听到什么消息。有一天，约翰戴跑来见我，他带来了 K 处七科有关高层渗透的第一份报告。报告明确的得出结论说，霍利斯是最大的嫌疑犯。提议立即对他进行调查和审讯。过去我一直以为你是捕风捉影。我读完报告后，约翰再说：“但是我要告诉你，现在我认为你一直是对的。”这一次再不能躲避了，不管是对我、对琼斯，或是对那个悄然安居在加尔各答的萨莫塞特别墅度过他的退休生活的、穿着黑色衣服打高尔夫球的那位先生，都是如此。